أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار hadirin sekalian bapak-bapak ibu-ibu ikhwan dan akhwat yang saya muliakan dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memperbarui rasa syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Lalu nikmat Allah memasih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengerjakan sebuah ibadah yaitu mengerjakan salat wajib berjamaah dan diikuti dengan ibadah yang bernama talabil ilmi ibadah yang bernama menuntut ilmu agama sebuah ibadah yang merupakan pintu gerbang menuju ibadah-ibadah yang lain sebuah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya melalui lisan nabinya ketika Nabi SAW bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap Muslim baik laki-laki maupun wanita hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Oleh karena itu marilah kita kembali bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita berkesempatan untuk beribadah dan menunaikan kewajiban kita kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita suri taula dan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian yang saya muliakan a'azzanillahu wa iyyakum, kita akan kembali melanjutkan kajian kita dan kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Dan sebelum kita lanjutkan seperti biasa kita akan mengingatkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah yang telah lalu. Dan sekali lagi kita sedang membahas hal-hal yang diputuskan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyambungnya. Ketika Allah berfirman wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal, mereka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan kita sedang menjelaskan apa yang di Paparkan oleh Al-Imam Asa'di dalam kitab tafsirnya Ketika beliau mengatakan yang pertama Adalah menyambung hubungan kita dengan Allah Dan ini kita sudah bahas pada dua pertemuan yang lalu Lalu yang kedua adalah Menyambung hubungan kita dengan Rasulullah SAW Dan Al-Imam Asa'di mengatakan caranya adalah dengan menunaikan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hak yang pertama yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu adalah beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam, mencakup meyakini kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwa beliau adalah rasul yang terakhir serta beriman kepada seluruh risalah, seluruh ajaran, 
seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diantaranya ada diantara dalil yang menjelaskan masalah ini adalah dalam surat At-Taqabun ayat 8 ketika Allah ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Fa'aminu billah wa rasulihi wa nuriladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir maka berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berimanlah kepada Rasul Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Muhammad bin Abdullahi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada cahaya kepada Al Quranul Karim yang telah kami turunkan dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu sekali lagi ini yang harus kita pahami bersama-sama jamaahsyarahimanillahuayyakum dan kita juga tekankan pada pertemuan yang telah lalu bahwa seorang muslim tidak menolak satupun syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim berkewajiban untuk beriman kepada seluruh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ia menolak dengan akalnya, dengan logikanya sebagaimana yang telah kita jabarkan pada pertemuan yang telah lalu. Dan juga jangan dia tolak dengan hal-hal yang lain atau alasan-alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Apabila kita timbang alasan tersebut dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya ada sebagian kaum Muslimin menolak syariat yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sadar atau tidak sadar, dan semoga Allah memberikan uzur kepada mereka, karena misalnya bertentangan dengan adat istiadat, bertentangan dengan petuah gurunya yang terdahulu, bertentangan dengan kebiasaannya. Oleh karena itu kita katakan bahwa sikap ini tidak boleh terdapat. Dalam dada-dada kaum muslimin Yang berusaha komitmen kepada agamanya Dan ini adalah prinsip para ulama Islam Dan kita sudah sering mendengar contoh-contoh Yang berkaitan dengan masalah Masalah ini Dan diantara contohnya apa yang dijelaskan oleh Dan apa yang dipraktekkan sendiri oleh Al-Imam Ahli tafsir terkemuka Abdullah bin Abbas Ketika beliau berdialog Dengan sebagian sahabatnya Tentang masalah tentang masalah apa jemaah sekalian? Hah? Kayaknya kita pernah sebutkan ya. Sudah lupa. Yang lalu biarlah berlalu. Kita tetap hari esok yang cemerlang. Oh, kita harus menatap ke depan Pak Ustadz. Jangan selalu melihat ke belakang. Antum kalau ngaji itu dicatat apa tidak jemaah sekalian? Dicatat. Jadi kalau bisa setiap faedah itu dicatat Jangan dibiarkan begitu saja Dan mencatat faedah pelajaran ketika seorang guru menjelaskan adalah adab seorang muslim di majelis ilmu atau mempelajari ilmu agama Dan adab ini langsung bersumber dari lisan Nabi SAW Artinya ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda apa? Qaidul ilma bil kitab ikatlah ilmu agama tersebut dengan catatan, dengan tulisan. Ini adalah sunnah, ini adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harusnya dipahami oleh setiap penuntut ilmu. Jadi jemaah sekalian bagi kita yang punya kemampuan untuk membeli kertas, membeli pena. Hendaklah ia mencatat kajian yang disampaikan. Para ulama kita mencatat jamaah sekalian. 
Said bin Jubair Salah satu murid Salah satu murid terbaiknya Abdullah bin Abbas Apa yang beliau katakan Rubbama ataitu Abdullah bin Abbas Fakatabtu Fi sahifati hatta amla'aha Jadi beliau ini berguru dengan siapa? Abdullah bin Abbas Dan Abdullah bin Abbas merekomendasikan beliau Dan beliau mengizinkan Said bin Jubair untuk merewatkan hadis Di hadapan Abdullah bin Abbas Apa kata Said bin, bin Jubair Menceritakan salah satu metode beliau Dalam menuntut ilmu Beliau mengatakan Seringkali aku mendatangi Abdullah bin Abbas Dan aku mencatat Mutiara-mutiara faedah Yang keluar dari lisannya Di buku catatanku Hatta amla'aha Sampai buku itu penuh Sampai buku itu penuh habis Kalau antum mencatat Faedah Lalu buku antum habis Apa yang antum melakukan Ya diam saja pak ustad Kan udur syari Waduh langsung udur syari Said bin Jumir tidak Ketika buku catatanku habis Aku catat hal tersebut Di sendalku Sampai sendalku penuh dengan faedah tersebut Gak punya apa-apa lagi sendal yang digunakan Ketika sendalnya habis Apa kata Said bin Jubair Lalu aku catat di telapak tanganku Sampai penuh dengan tulisan Subhanallah Ada yang catat dengan sendal di sini? Gak ada Subhanallah Ada yang mencatat di telapak tangannya? Tidak ada Jadi subhanallah, para ulama, makanya jadi ulama. Sedangkan kita istiqomah jadi orang awam. Kan begitu jamaah sekalian. Jadi orang awam istiqomah, subhanallah. Al-Imam Syafi'i sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibn Abdul Bar. Dalam jami bayan al-Imi Fadli mengatakan apa? Bahwa ibuku itu tidak mampu membelikan buku tulis. Ibuku nggak mampu. Bayangkan buku tulis itu berapa sih sekarang? Hah? Buku tulis berapa? 2500 ya. Itu pun antum tawar lagi kalau beli kan begitu. 2500. Imam Syafi'i enggak punya uang. Akhirnya apa yang kata? Jadi ibuku tidak pernah memberikan aku uang jajan yang bisa aku gunakan untuk membeli buku tulis. Akhirnya setiap aku bertemu dengan tulang, aku ambil dan aku catat di tulang tersebut. Subhanallah. Ada yang ketemu tulang diambil untuk dicatat? Enggak ada. Jadi jangan sekarang dicatat. Karena ini adalah metode para ulama kita. Imam Syafi'i aja mencatat. Sedangkan kita sudah jelaskan bagaimana kecerdasan beliau pada pertemuan yang telah lalu. Kalau baca itu terhafal, jemaah sekalian. Kalau kita kan tertidur. Jadi sudah tertidur, nggak catat lagi. Jadi oleh karena itu, nasihat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian, kalau ada faedah, itu dicatat. Itu dicatat. Dan sekali lagi ketika para ulama tidak punya uang untuk membeli alat tulis Mereka tidak menjadikan hal itu sebagai udhur Beliau cari media dan sarana yang yang lain Oleh karena itu dicatat Kita sampai di mana sekarang? Kok bisa loncat ke sana ya? Jemaah sekalian Sekali lagi saya tekankan bahwa menerima Janganlah seorang muslim itu menolak syariat Nabi SAW Dengan dali berbeda dengan Kebiasaannya berbeda dengan Pemahamannya yang sebelumnya Dan seterusnya Karena sekali lagi ini bukan contoh profil Seorang muslim yang yang baik 
Adapun seorang muslim adalah menerima seluruh syariat Nabi SAW dengan lapang dada. Dan contohnya adalah ketika Abdullah bin, Mas- Abdullah bin Abbas berdialog dengan sebagian sahabatnya tentang haji apa yang paling afdal. Lalu Abdullah bin, bin Abbas menjelaskan bahwa sunnah Nabi SAW yang paling afdal adalah haji. Haji apa? Haji tamatu. Haji tamatu. Lalu dibantah dengan para sahabatnya dengan fatwa Abu Bakar dan Umar. Lalu apa kata Abdullah bin Abbas? Yushiku antan zila alaikum hijaratun minas sama. Kultu qala rasul wa kultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir dikit lagi, sebentar lagi akan turun hujan batu menimpa kalian. Artinya azab Allah menimpa kalian. Aku berbicara dan membawakan dalil dari sunnah, dari syariat Rasulullah SAW. Sedangkan kalian justru membantahnya dengan perkataan Abu Bakar dan dan Umar. Ulama mengatakan... Ulama memberikan catatan kaki di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Bas kalau fatwa dari Abu Bakar dan Umar yang notabene manusia terbaik setelah generasi Nabi dan Rasul tidak bisa dijadikan alasan, tidak bisa dijadikan dalih, tidak bisa dijadikan alat untuk tidak menerima syariat Nabi SAW apalagi orang-orang yang level keimanannya, level ketakwaannya di bawah Abu Bakar dan dan Umar. Oleh karena itu terimalah seluruh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berimanlah dengan hal itu semua. Wallahu taala a'lam. Jadi intinya itulah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Hak yang kedua jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum. Yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membangun hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi dengan cara apa? Dengan cara mencintai beliau. Dengan cara mencintai beliau. Bisa dipahami? Dan kita akan membagi pembahasan ini secara singkat tentu saja dengan beberapa poin. Poin yang pertama. Hukum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya jamaah sekalian? Hah? Mubah atau sunnah? Mustahab. Hah? Hukumnya wajib. Bukan mubah, bukan mustahab. Hukumnya wajib. Dan hal ini didukung oleh berbagai dalil. Yang menekankan tentang wajibnya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu inti agama Islam. Dan seseorang tidak akan menyempurnakan imannya sampai ia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang dituntut oleh syariat 
yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari hanya mencintai Rasulullah sallallahu Tidak bisa kita mencukupkan hanya dengan mencintai Nabi sallallahu Berhenti sampai di situ. Namun yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri-diri kita, atas diri seorang muslim adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada seluruh hal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu saja kecintaan Rasulullah SAW setelah kecintaan kita kepada Allah. Adapun hal-hal yang lain harus kita letakkan pada posisi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Tidak boleh di atas atau di depan cinta kita kepada Nabi SAW. Dan dalil yang mendukung ini ada beberapa dalil. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi bersabda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kalian dengan iman yang sempurna sampai aku lebih dicintai dia. Jadi aku lebih dicintai olehnya lebih dari cintanya kepada siapa? Kepada orang tuanya, kepada buah hatinya, kepada anak-anaknya, dan kepada seluruh manusia bahkan makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi ini adalah dalil yang sangat jelas bahwa cinta seorang muslim atau yang dituntut atas seorang muslim bukan hanya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam namun mencintai beliau melebihi cintanya kepada seluruh hal kecuali Allah Subhanahu wa taala lebih ia cintai dibanding cintanya kepada orang tuanya lebih ia cintai daripada cintanya kepada buah hatinya artinya kepentingan orang tua harus dibawa kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan itu konsekuensi cinta kita tidak boleh Atau cinta kita kepada orang tua kita tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Cinta kita kepada anak-anak kita, anak yang kita lahirkan dengan mempertaruhkan nyawa kita, yang kita kandung selama sembilan bulan misalnya, tidak boleh di atas cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja cinta seseorang kepada manusia-manusia yang lain jelas lebih tidak boleh di atas cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan iman seseorang tidak akan sempurna kecuali memenuhi hal yang satu ini. Apabila ia tidak mampu mewujudkan, merealisasikan hal ini, apa yang terkandung dalam hadis yang mulia ini, maka imannya tidak akan sempurna. Imannya tidak akan sempurna. Walaupun ia rajin salat sunnah. Walaupun ia rajin puasa sunnah, walaupun ia rajin tahajud, tetapi kalau cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah cinta ia kepada anggota keluarga terdekatnya atau hal-hal yang lain, maka ia tidak akan mendapatkan kesempurnaan iman. Oleh karena itu hukum mencintai Nabi di atas hal-hal yang lain hukumnya apa? Wajib. Karena iman kita tidak akan sempurna kecuali dengan 
cinta kita kepada Rasulullah dan cinta itu di atas cinta kita pada hal-hal yang yang lain. Dan apabila sesuatu dijadikan syarat agak syarat kesempurnaan iman kita, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib untuk diwujudkan. Jadi sekali lagi, apabila sesuatu dijadikan syarat agar iman kita menjadi sempurna, maka sesuatu tersebut wajib untuk kita kerjakan. Dan kaidah fikih mengatakan la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila sesuatu harus diwujudkan Apabila sesuatu hal yang wajib Tidak bisa sempurna Tidak bisa dikerjakan kecuali dengan hal tersebut Maka hal tersebut hukumnya apa? Wajib Jadi malayatimul wajib illa bihi fahuwa Wajib dan uh, Salah satu ulama yang membahas masalah ini adalah Syekhul Islam Ibnu Ibn Taimiyah Jadi ini yang perlu kita perhatikan Jamaskan rahimanillah Wa iyakum dan harus kita lebih cintai beliau alaihi salatu salam dibanding cinta kita kepada diri kita jadi tidak cukup cinta kita kepada pihak lain sampai-sampai cinta kepada rasul harus kita lebih utamakan harus kita nomor satukan dibanding cinta kita kepada diri kita jiwa kita, badan kita dan lain sebagainya oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan ya Rasulullah ya Rasulullah la anta wahai Rasulullah sesungguhnya engkau ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi wahai Rasulullah sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai di atas segalanya kecuali diriku kecuali cintaku kepada diriku sendiri artinya cinta Umar kepada Rasulullah melebihi cinta Umar kepada seluruh hal yang ada di alam semesta ini tentu saja kecuali Allah dan kecuali cinta dia kepada dirinya Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? la walladhi nafsi biyadi. Bukan seperti itu hai Umar, demi Allah, demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Engkau harus mencintai diriku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri melebihi cintamu kepada jiwamu sendiri faqalalahu Umar ketika Umar diluruskan oleh Nabi SAW dikoreksi oleh Nabi SAW dan Nabi mengatakan bahwa itu adalah kesalahan, tidak boleh seseorang muslim mencintai dirinya melebihi cinta dia kepada Rasulullah SAW, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jamaah sekalian apa kata Umar sekarang yang Rasulullah wallahi demi Allah la anta ahabbu ilayya min nafsi engkau sungguh lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku sendiri subhanallah Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam 
Al-ana ya Umar Sekarang baru benawai Umar Inilah sikap yang tepat Inilah cinta yang hakiki Cinta yang sempurna Dan sekarang wahai Umar Subhanallah hadis sahih yang diratkan oleh Imam Bukhari Jadi jemaah sekalian Lihat bagaimana Nabi SAW meluruskan Umar bin Khattab Ketika beliau mencintai Rasulullah SAW Lebih dari cintanya Terhadap apapun yang ada di muka bumi ini Kecuali cintanya kepada dirinya Dan Nabi mengatakan tidak cukup sampai di situ Wahai Umar Karena yang tepat adalah Seorang muslim harus mencintai Rasulullah SAW Melebihi cintanya kepada dirinya sendiri Subhanallah Dan Umar langsung merubah paradigma berfikirnya Umar langsung merubah perasaannya Hanya dalam hitungan detik Subhanallah Saking siapnya menerima sabda Nabi SAW Perasaan bisa dirubah dengan hitungan detik Kira-kira mudah apa tidak jamaah sekalian? Tidak mudah Tidak mudah merubah perasaan cinta itu tidak mudah Karena cinta termasuk amalan hati Dan amalan hati itu tidak mudah dirubah Tapi orang sekali berumar bin Khattab Yang hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah SAW Dirinya di, hatinya dipenuhi dengan sikap siap untuk diatur Sikap siap untuk taat secara totalitas kepada sunnah Nabi SAW Dapat merubah perasaannya walaupun dengan hitungan detik Kan begitu jamaah sekalian Tidak mengatakan, oh saya sholat istighara dulu ya Rasulullah Wah saya pikirkan dulu ya di rumah Tidak Langsung dirubah jamaah sekalian Wa iyakum Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Jadi hukumnya apa jemaah sekalian? Hukumnya wajib. Bahkan tidak cukup sampai mencintai Rasulullah SAW. Kita harus mengutamakan cinta kita kepada beliau dibanding cinta kita kepada diri kita sendiri. Kepada orang tua kita. Kepada anak-anak kita. Dan kepada seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Dan apabila hal itu dapat kita wujudkan, kita realisasikan, maka kita akan meraih kesempurnaan iman. Nasallallahu salama wa taqiqatilka an-natija. Iya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Pahala bagi orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pahala atau ganjaran Yang akan kita peroleh Jika kita mencintai Nabi kita Jika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi setelah kita mengetahui Bahwa akidah al-sunnah menetapkan harus mencintai Rasulullah SAW Bahkan harus memprioritaskan Menomorsatukan Mengutamakan cinta kepada Nabi SAW Dibanding cinta kita kepada hal lain Dan ini sekaligus jawaban dan klarifikasi Ketika sebagian orang menuduh Orang-orang yang berusaha komitmen dengan sunnah Sebagai kelompok yang tidak cinta kepada Rasulullah Kan begitu Pada saat mereka tidak mau 
Bersalawat kepada Nabi SAW dengan salawat yang bukan berasal dari tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Ketika mereka tidak mau memperingati sebuah perayaan yang tidak pernah dirayakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Padahal perayaan tersebut mampu dan dapat mereka lakukan. Artinya mampu dan dapat Rasul dan para sahabatnya lakukan. Akhirnya timbullah tuduhan-tuduhan miring. Mereka tidak cinta kepada Rasulullah. Dan kita katakan dengan mengharapkan taufik dari Allah SWT. Dan kita berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Dan juga kepada orang-orang yang memberikan hembusan tuduhan miring tersebut. Bahwa akidah seorang muslim harus mencintai Rasulullah Alaihi Wasallam hukumnya wajib jemaah sekalian. Bahkan cinta dia harus melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Mana yang lebih tidak, mana yang lebih indah dari hal itu jemaah sekalian. Oleh karena itu, hendaklah kita berbicara dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hendaklah kita berbicara dan beropini sesuai dengan dalil baik dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan kaum muslimin secara umum. Bisa dipahami? Nah, setelah itu kita harus kita butuh mengetahui atau siogianya kita mengetahui apa yang kita dapat jemaah sekalian. Apa yang kita peroleh jika kita berhasil mewujudkan cinta suci tersebut. Ketika kita berhasil merealisasikan cinta sejati tersebut. Jemaah sekalian, ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dapat mewujudkan cinta sejati kepada sang nabi alaihi salatu wassalam adalah sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik anna rajulan sa'alan nabi sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah bahwa ada seseorang datang kepada nabi Alaihi salatu wassalam Dan dia bertanya tentang Waktu terjadinya hari kiamat Faqala matas sa'ah Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kapan terjadinya hari kiamat Kapan terjadinya hari kiamat Qala Rasulullah menjawab alaihi salatu wassalam Memangnya apa yang telah engkau persiapkan Untuk menghadapi hari tersebut Jadi emangnya, memangnya apa sih yang engkau sudah persiapkan Kok bertanya tentang hari kiamat Jadi Nabi SAW merespon dengan Bertanya balik kepada penanya tersebut Lalu apa kata penanya tersebut? Apa yang dikatakan oleh Arabi tersebut, orang Badui tersebut? La shay. Tidak ada wa Rasulullah. Artinya persiapanku itu tidak istimewa. Aku tidak mempersiapkan salat sunnah yang banyak, puasa sunnah yang banyak. 
persiapanku tidak istimewa dibandingkan orang-orang lain lainnya. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Kecuali satu hal. Bahwa aku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalanku itu biasa-biasa saja. Tidak lebih baik dibanding orang lain. Ya pas-pasan lah. Tapi ada satu hal yang aku andalkan. Aku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Lalu apa kata Nabi SAW jamaah sekalian? Apa yang dikatakan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam? Nabi bersabda, Nabi mengatakan, Nabi merespon, Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai pada saat kiamat kelak. Pada saat di akhirat kelak. Pada saat di surga kelak. Bersama dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Apa yang kita inginkan lagi kalau kita bisa berdampingan dengan Rasul kita alaihi salatu wasallam pada saat di, di akhirat kelak. Pada saat menghadapi hari yang sangat mencekam. Pada saat dimasukkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Anas? Anas mengatakan, Fama farihna. Bishay'in farahana biqawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam Anta ma'aman ahbabta Kami tidak pernah bergembira Terhadap sesuatu Segembira kami ketika kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Anta ma'aman ahbabta Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kami tidak pernah segegembira ini. Kami tidak pernah sebahagia ini. Kami tidak pernah sesenang ini. Subhanallah, lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW. Artinya, ini adalah hal yang paling menggembirakan kami. Bukan pada saat kami mendapatkan harta. Bukan pada saat kami mendapatkan tempat tinggal. Bukan pada saat kami mendapatkan rumah, mendapat, mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan hasil panen yang baik, mendapatkan pasangan yang baik, dan seterusnya. Itu kami gembira dengan hal tersebut. Tetapi tidak pernah ada hal yang membuat kami lebih gembira daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta engkau engkau bersama orang yang engkau cintai pada saat di akhirat jemaah sekalian tanya kepada diri kita masing-masing sudahkah kita bergembira dengan sabda Nabi sallallahu ini sudahkah kita bergembira sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu bergembira ketika Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta engkau bersama orang yang engkau cintai Coba bandingkan mana yang lebih gembira ketika kita gajian atau ketika kita mendengar sabda Nabi SAW ini. Jawabannya apa jemaah sekalian? Hanya diri-diri kita yang menjawab. Mana yang lebih menggembirakan kita ketika kita mendengar sabda yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam atau ketika kita mendapatkan rumah baru? Mana yang lebih menggembirakan kita jemaah sekalian? Lihat bagaimana Anas bin Malik 
Mana yang lebih menggembirakan kita ketika kita diterima di sebuah perusahaan dan bekerja di sana atau pada saat kita mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi ini pertama kali? Jawab jemaah sekalian. Jawab di hati-hati kita. Mana yang lebih menggembirakan kita? Dan nilai kualitas iman kita dengan hal hal ini. Anas bin Malik mengatakan sekali lagi, "Fama farihna bi syai'in." Farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbaba kami tidak pernah segegembira ini kami tidak pernah sebahagia ini sebelumnya Jadi mendengar kebersamaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang paling menggembirakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena jemaah sekalian orang kalau sudah mencintai sesuatu tidak ada yang dia inginkan kecuali dia bisa bertemu dan bersama dengan orang yang ia cintai benar apa tidak Coba lihat bagaimana orang tua yang mengalami musibah anaknya diculik oleh orang lain. Cuma sekalian, orang tua yang mengalami musibah tersebut, dia akan mengorbankan seluruh hartanya agar anaknya bisa kembali. Kalau perlu rumah ia jual, mobil ia jual, emas ia jual, agar anaknya bisa jatuh kembali ke pelukannya. Inilah sikap dan perasaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar anta ma'aman ahbabta engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Subhanallah. Lalu apa yang dikatakan Anas ya Maskar Rahimanillahu Aiyakum? Kala Anas, fa ana uhibun Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakar. Wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum maka aku dan sesungguhnya aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mencintai Abu Bakar As-Siddiq aku mencintai Umar bin Khattab wa arju an akuna ma'ahum bihubbi bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim sekali lagi aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam aku mencintai Abu Bakar As-Siddiq Aku mencintai Umar bin Khattab dan aku berharap aku dipertemukan, aku disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kelak bersama mereka dengan cintaku kepada mereka wa illam a'mal bimithli a'malihim walaupun aku tidak bisa beramal seperti amal-amal mereka walaupun amalku tidak seperti amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun amalku tidak seperti amalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu As-Siddiqul Akbar Walaupun amalku, salatku, puasaku tidak seperti salatnya dan puasanya Umar bin Khattab, namun aku berharap aku bersatu dengan mereka, aku dikumpulkan dengan mereka, aku dapat bernostalgia dengan mereka. Karena kecintaanku dengan mereka dan Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi jamaah sekalian, jangan remehkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kendaklah kita mengatakan apa yang dikatakan Anas bin Malik. Kita mengatakan, kita mencintai Nabi SAW. Dan usahakan tanamkan kecintaan itu di dalam hati-hati kita. Dan kita memiliki harapan. Sebagaimana harapannya Anas bin Malik. Kita memiliki harapan agar dikumpulkan, dipertemukan, dapat melihat wajah Nabi SAW di surga kelak. Walaupun... Amal kita tidak seperti amal beliau. Salat kita jauh dibanding salat beliau. Puasa kita sangat terbelakang jika jika dibandingkan dengan puasa beliau. Sedekah kita 
kedermawanan kita tidak bisa dibandingkan dengan kedermawanan Nabi SAW. Namun dengan cinta kita kepada beliau, kita harapkan agar kita bisa dipertemukan, bisa berada berbarengan dengan Nabi SAW. Dan mana keberuntungan yang lebih indah, kebahagiaan yang lebih membuat hati kita tersenyum melebihi ketika kita bertemu dengan Rasul kita alaihi salatu wassalam jadi ganjarannya jamaah sekalian rahimanillah wa'ayakum apa? akan dipertemukan akan disatukan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga kelak subhanallah oleh karena itu jangan remehkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak setiap kita bisa melakukan ibadah anggota badan dengan dengan banyak. Tubuh kita punya kekurangan. Kondisi hidup pada zaman ini sangat mendesak kita dan membuat kita sering lalai dalam atau sering kehabisan tenaga dalam beribadah. Oleh karena itu hendaklah kita memperhatikan amalan hati yang satu satu ini sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin bin Malik radhiyallahu taala. Sudah kan? Ya. Azan berapa menit lagi? Hadirin sekalian rahimanillah wa'iyakun Poin yang ketiga Poin yang ketiga Sudah ada? Lebih cepat apa? Lebih cepat apa? Enggak mereka adanya lebih cepat Lebih cepat Belar belum Iya Iya poin yang ketiga Faktor-faktor pendorong Agar kita mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jemaah sekalian saat kita mengetahui bahwa mencintai Rasulullah SAW hukumnya wajib Bahkan mencintai beliau melebihi cinta kita kepada hal-hal lainnya di muka bumi ini Lalu kita mengetahui ganjarannya begitu luar biasa Ganjarannya begitu istimewa Bukan hanya mendapatkan surga Allah SWT Namun kita akan dipertemukan dan hidup berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak maka poin berikutnya adalah kita akan membahas secara singkat saja beberapa faktor pendorong agar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana agar rasa cinta itu tumbuh di dalam jiwa kita Mengakar dengan kokoh di dalam sanubari kita 
dan kita dapat mencapai dan mewujudkan cinta kita kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam sudah kan sudah kan ya kita akan bahas uh, setelah menunaikan salat isya berjamaah aku lupali hadha wa astagfirullahaladzim Dan uh, saya rasa uh, kita akan buka forum tanya jawab. Jadi insya Allah materi akan kita lanjutkan uh, pada pekan yang akan datang insya Allah Taala. Kita akan buka uh, forum tanya jawab sampai jam 8 atau jam 8 kurang. Wallahu Taala alam. Ya. Cukup banyak pertanyaan yang masuk Dan tentu saja kita tidak mungkin membahas Semuanya dan kita akan uh, Menjawabnya sesuai dengan uh, Kemampuan ilmu saya Dan uh, skala prioritas Pertanyaan pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam Uh, Ustaz menjelaskan bahwa seseorang seseorang muslim harus menerima seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah? Orang yang tidak mau meyakini sebuah akidah karena akidah tersebut berasal dari hadis Ahad. Menurut antum gimana jemaah sekalian? Setuju apa tidak setuju? Atau fifty fifty? Iya. Hadirin sekalian rahimanilahu ayakun. Sebelum kita uh, masalah yang uh, sangat penting, karena walaupun terlihat sederhana, apabila kita berbicara Dalam ranah teori Namun apabila kita praktekkan Kaedah ini Di kehidupan nyata kita Maka akan menimbulkan Masalah demi masalah Karena Orang-orang yang menggunakan kaedah ini Menggugurkan Dan membatalkan Akidah-akidah Yang terbukti orisinil dan baku berasal dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dan para sahabatnya. Bahkan hal-hal yang sebenarnya bukan berdasarkan hadis ahad namun mutawatir secara makna misalnya dimasukkan ke dalam ke dalam hal ini karena memang sebagian mereka bukanlah pakar uh, di bidangnya. Artinya bukan pakar hadis. Hadirin sekarang rahimanilahu ayakun. 
Sebelum kita membahas Boleh atau tidak Yang perlu kita dudukan terlebih dahulu adalah Apa yang dimaksud dengan hadis ahad dan hadis mutawatir Karena sekali lagi ini berkaitan dengan materi kita Orang-orang tersebut akhirnya Menolak beberapa syariat Nabi SAW Dan yang fatalnya syariat yang ditolak tersebut adalah Hal-hal yang berbicara tentang akidah Yang sekali lagi telah baku Semenjak masa Nabi SAW Apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir dan ahad Hadirin sekalian Ada yang tahu? Ya Anto mau jawab? Sambil berdiri? Oh mau kasih pertanyaan Iya Apa bedanya? Hadirin sekalian rahimanillahualaikum Secara singkat saja Bahwa hadis Dibagi oleh para ulama menjadi dua Apabila ditinjau dari segi kuantitas perawinya Jumlah orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut Menjadi hadis ahad dan mutawatir Hadis ahad dan mutawatir Jadi hadis terbagi menjadi berapa? Dua Dari segi apa? Jumlah perawi hadis tersebut Jumlah orang yang meriwayatkan hadis tersebut Bisa dipahami klasifikasi ini? Karena apabila kita berbicara pembagian hadis Dari segi validitas Maka pembagiannya berbeda Ada hadis sahih, ada hadis hasan dan seterusnya bisa dipahami ya. Iya. Nah, sekarang poin berikutnya apa yang dimaksud hadis mutawatir dan apa yang dimaksud hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari banyak orang ke banyak orang ke banyak orang dan mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Mereka tidak mungkin kong kali kong. Itu bahasa apa jawab sekali? Kong kali kong itu. Ya. Intinya tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Bisa dipahami? Itu secara singkatnya. Adapun hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh berapa? Satu orang? Tidak. Karena hadis ahad pun juga terbagi lagi ada gharib, ada aziz, Ada masyhur intinya hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak sampai ke derajat mutawatir. Kalau satu orang dinamakan gharib, kalau dua orang dinamakan mas- uh, aziz, kalau tiga atau lebih dinamakan masyhur secara singkat saja, bisa dipahami? Jadi tidak benar orang yang menerjemahkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Bahkan bisa jadi hadis yang diriwayatkan oleh lima orang itu hadis ahad. Paham? Sampai di sini. Contoh sekarang. Contoh sederhana saja. Apabila ada berita terjadi tsunami di Aceh beberapa tahun yang lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika mendengar berita ini Sumbernya dari yang pertama 
sumbernya yang pertama adalah 20 orang keluarga kita yang ada di Aceh 15 orang teman kita yang ada di Kalimantan lalu rekan-rekan yang ada di kantor di Jakarta lalu sahabat yang ada di Palembang mertua yang ada di Irian banyak apa tidak? banyak maka itu dinamakan mutawatu mereka bisa tidak bersepakat untuk membohongi antum membohongi anda tidak bisa karena beda-beda dan banyak jumlahnya itu hadis mutawatir secara singkat karena hadis itu kan berita secara etimologi hadis itu berita jadi saya berikan contoh sederhana untuk memahami hadis mutawatir adapun hadis ahad misalnya pada saat kejadian tsunami hadirin berada di pelosok hutan Kalimantan lalu ada orang yang datang ke sana satu atau dua orang ketika bertemu sambil ngobrol-ngobrol cerita kemarin ada berita terjadi tsunami di Aceh terjadi tsunami di Aceh berapa orang yang datang ke, ke tempat antum dua atau tiga atau empat orang misalnya itu yang dinamakan hadis ahad berita ahad bisa dipahami paham tidak Paham apa tidak jam sekalian? Paham. Sekarang sebagian saudara kita mengatakan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil atau argumentasi ilmiah dalam masalah akidah. Yang pertama kita katakan bahwa ini adalah pemikiran yang keliru, yang tidak tepat. yang bertentangan dengan dalil-dalil yang akan kita sebutkan sebentar lagi misalnya. Dan yang perlu saya tekankan ketika kita mengatakan hal ini, ketika kita mengklarifikasi kesalahan pemikiran ini, tujuan kita adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan salah satu tujuan kita adalah untuk menolong saudara-saudara kita yang salah dalam memahami ini. Jadi kita tolong jamaah sekalian. Karena Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang terzalimi. Lalu Pak sahabat bertanya bagaimana menolong orang yang melakukan perbuatan zalim? Kata Nabi apa? Cegah dari perbuatan zalim tersebut. Karena ketika seseorang salah paham dalam masalah agama, melakukan penyimpangan Dia mendolimi dirinya sendiri Jadi kita harus tolong saudara-saudara kita tersebut Bisa dipahami? Jadi semangat yang kita gunakan adalah semangat menolong jamaah sekalian Bukan gembira ketika ada saudara kita salah dalam memahami sesuatu Bisa dipahami masalah ini? Jadi bukan berarti kita merasa paling suci dan setidak Ini tujuannya menolong Jadi semangatnya yang harus kita tampilkan adalah semangat menolong Kita katakan bahwa Jadi poin berikutnya kita katakan bahwa Pemikiran ini salah Dari berbagai sisi Sisi yang pertama bertentangan dengan Dalil yang cukup banyak Di antaranya adalah Hadis yang paling populer Di tengah-tengah umat Apa hadis yang paling populer Di tengah-tengah umat? Hah? Hadis yang paling populer Di tengah-tengah umat apa? Yang, yang diketahui oleh 
miskin dan kaya ulama dan orang awamnya hadis apa innamal a'malu binniyat sesungguhnya sebuah amal ibadah itu ada niatnya dan tergantung pada niatnya wa nawa dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut ini adalah hadis yang paling populer iya apa tidak iya apa tidak iya nggak perlu jadi ustadz untuk mengetahui hadis ini bahkan pelaku kemaksiatan pun sebagian mereka menggunakan hadis ini ketika berzina kenapa berzina niat niat saya kan baik ingin memperhatikan seorang janda kesian dia kurang perhatian waduh lihat berzina dengan seseorang wanita niat ingin memberikan kasih sayang katanya jadi orang apa orang yang korupsi niat untuk memberikan nafkah kepada keluarga jadi hadis ini populer sekali di tengah-tengah kita dan yang menariknya tahukah kita bahwa hadis ini adalah hadis ahad hadis ahad kenapa karena hadis ini hanya direwatkan oleh satu orang ke satu orang ke satu orang ke satu orang jadi hadis yang paling populer pada hari ini yang meriwayatkannya hanya satu sahabat siapa ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala Anhu. Dan yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab hanya satu orang, yaitu siapa? Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi. Dan yang meriwayatkan dari Al-Qamah hanya satu orang, yaitu siapa? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ada ahnya ana, hanya ada satu orang, yaitu siapa? Yahya bin Said Al-Ansari. Subhanallah satu orang ke satu orang ke satu orang ini adalah hadis ahad yang paling rendah dan yang menariknya diterima oleh seluruh para ulama bahkan hadis yang paling menyedot perhatian para ulama kita dan diterapkan baik dalam masalah fikih maupun masalah akidah karena dari hadis ini seluruh para ulama mengharamkan perbuatan ria. Dan berbicara tentang keikhlasan. Ria itu dosa yang bernama syirik apa? Syirik kecil. Pembahasan syirik itu akidah apa fikih jemaah sekalian? Akidah. Jadi hadis ini disepakati uh, digunakan oleh para umat dalam masalah akidah. Sebagaimana digunakan dalam masalah fikih. Dan ini dalil yang sangat jelas bahwa masalah akidah bisa ditetapkan dengan hadis ahad. Bisa dipahami? Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Selain menyelisih dalil atau nas hadir, pemikiran ini pun juga menyelisihi ijma' para ulama. Seluruh ulama sepakat dari generasi sahabat tabi, intabi, tabi dan seterusnya, bahwa hadis ahad bisa digunakan sebagai dalil untuk akidah, sebagaimana dalil untuk fikih. Kesepakatan para ulama, ulama Islam yang kita sama-sama cintai dan saya ingin bertanya ijma atau konsensus kesepakatan dalil atau bukan dalil Nabi mengatakan umatku tidak mungkin bersepakat berijma berkonsensus di atas kesalahan di atas kesesatan artinya apabila ulama kita telah bersepakat kebenaran atau kesalahan kebenaran dan ini menyelisihi ijma. Jadi jamaah sekalian, klasifikasi pembagian hadis mutawatir dan ahad itu untuk memudahkan saja bagi orang yang ingin mempelajari hadis tidak ada konsekuensi hukumnya. 
Kalau ahad diteri, di, dipilah-pilih, kalau mutawatir diterima secara mutlak tidak ada. Itu klasifikasi saja. Dan biasanya klasifikasi dalam sebuah ilmu tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan orang yang belajar di bidang tersebut. Iya apa tidak? Iya. Biasanya demikian. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga. Karena sekali lagi masalah ini penting. Oleh karena itu kita berikan jawaban lebih dari satu. Jawaban yang ketiga. Menggunakan argumentasi mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Tanya, kalau misalnya bertemu dengan saudara kita yang meyakini hal ini. Coba tanya kepada dia. Ya ahi rahimakallah. Semoga Allah merahmati ki'ana dan antum. Apa yang ingin antum sampaikan? Jadi dia akan mengatakan hadis ahad tidak boleh dijadikan argumentasi dalil dalam masalah akidah, kan begitu ya? Iya apa tidak? Jadi tolong jelaskan apa yang antum yakini. Dia akan mengatakan demikian. Setelah dia menjawab, kasih pertanyaan yang kedua. Kira-kira anda yakin apa tidak dengan pemikiran ini? Anda yakin apa tidak sih bahwa hadis ahad tidak bisa digunakan sebagai dalil dalam masalah akidah? Jawabannya apa? Kalau ada orang yang mengajak diskusi antum masalah ini, dia yakin apa tidak? Kok bingung pak? Yakin apa tidak? Hah? Yakin apa tidak? Ya yakinlah. Kalau dia tidak yakin tidak mungkin berdiskusi dengan anda. Kan prolognya saya sudah sampaikan. Apabila bertemu dengan orang yang berpemikiran seperti seperti ini. Yakin apa tidak? Yakin. Ketika dia mengucapkan hadis ahad tidak bisa digunakan sebagai dalil dalam masalah akidah. Dia meyakini hal tersebut. Bisa dipahami? Itu pertanyaan keberapa? Pertanyaan kedua. Kita kasih pertanyaan ketiga Kalau anda yakin Dengan mantap Dengan pemikiran seperti ini Ketahuilah Ternyata bagi anda itu akidah juga Karena akidah apa? Keyakinan Oleh karena itu tolong berikan hadis mutawatir Tentang masalah ini Dan tidak mungkin ada dalam masalah itu Paham apa tidak? Membalikan logika berpikir dia. Jadi tanya yakin apa tidak? Yakin Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan masuknya ke bab apa? Eh? Akidah. Kalau demikian, tanpa ia sadari, dia sedang membangun sebuah akidah. Dan menurut prinsip dia, akidah harus pakai dalil mutawatir. Jadi minta dalil mutawatir dalam masalah ini. Dan tidak akan ada dalil seperti itu, jamaah sekalian. Paham apa tidak? Eh? Paham? Besok pahamnya? Eh? besok pahamnya Pak. Iya. Bisa dipahami? Iya. Jadi ternyata pemikiran yang mereka angkat juga sebuah keyakinan. Dan kalau keyakinan itu sebuah akidah. Ya gini aja deh. Antum yakin apa tidak Allah berada di atas arsy? Eh? Antum yakin apa tidak? Yakin. Akidah atau bukan? Akidah. Jadi mereka yang harus mendatangkan dalil mutawatir tentang masalah ini. Bukan memaksakan orang lain untuk menelan mentah-mentah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Yang terakhir, jawaban yang terakhir. Ibnu Qayyim mengatakan, 
rahimahullah bahwa setiap hukum fikih pasti mengandung unsur akidah. Catat baik-baik. Setiap hukum fikih pasti mengandung unsur akidah. Contoh ketika hadirin atau jamaah salat sunnah subuh. Masalah fikih atau akidah? Masalah fikih. Ketika kita salat sunnah subuh, kita yakin apa tidak bahwa salat sunnah subuh tersebut disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin apa tidak? Keyakinan kita bahwa salat sunnah subuh hukumnya mustahab adalah sebuah akidah kata beliau. Keyakinan kita bahwa salat zuhur wajib adalah sebuah akidah. Keyakinan kita bahwa puasa di bulan Ramadan adalah wajib adalah sebuah akidah. Akidah apa tidak? Oleh karena itu seluruh ulama sepakat. Barang siapa yang mengingkari salat subuh wajib, salat zuhur wajib hukumnya apa? Kufur, ijma' para ulama walaupun dia salat. Kok salat, Pak? Iya, iseng ngabisin waktu. Tapi saya yakin loh, Pak, ini hukumnya tidak wajib. Walaupun salat subuhnya tiga jam, dia telah melakukan kekufuran. Bisa dipahami? Jadi semua hukum fikih pasti ada unsur akidahnya. Jadi orang yang mengatakan hadis ahad tidak bisa digunakan untuk akidah hanya dalam masalah fikih, maka konsekuensinya ketika ia salat sunnah subuh, dia tidak boleh meyakini salat sunnah subuh adalah sunnah. Karena hadis tentang salat sunnah subuh, hadis ahad atau mutawatir, hadis ahad. Ketika dia salat duha, dia tidak boleh meyakini salat duha itu sunnah. Dan lain sebagainya. Ketika dia salat, eh, ketika dia puasa Senin Kamis dan hukum-hukum fikih lainnya, dia tidak boleh meyakini bahwa itu hukumnya disyariatkan karena keyakinan itu adalah sebuah akidah. Repot apa tidak jemaah sekalian? Repot. Oleh karena itu yang gampang-gampang saja dah. Yang mudah-mudah saja yaitu menetapkan prinsip yang bersumber dari Rasulullah dan para sahabatnya. Wallahu taala a'lam. Bisa dipahami? Sudah jam 8 jam sekalian. Ini satu. Aduh. Halo, Ustaz. Ya, pertanyaan semoga Allah memberkahi dan menjaga antum sekeluarga. Wa iyyakum semoga antum dan keluarga pun demikian. Ustaz cinta yang bagaimana yang bisa membuat kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di akhirat nanti. Jazakumullah khairan atas jawabannya wa iyyakum. Ya, ini sebenarnya per, uh, intinya saja karena sebagainya akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya adalah cinta yang hakiki. Dan cinta yang dibuktikan dengan hal-hal lainnya, diantaranya dibuktikan dengan komitmen kita beritiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang dibuktikan dengan mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain 
yang merupakan konsekuensi cinta yang dibahas para ulama dan itu termasuk hak-hak Nabi SAW dan sekali lagi akan kita jelaskan insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya Afan Ustaz, apakah kecintaan kita kepada Nabi Wasallam dan para sahabatnya Mesti diungkapkan dengan lisan Jazakallah khairan Wa'iyakum, terima kasih atas pertanyaannya Jawabannya, apabila niatnya ikhlas kepada Allah SWT Cintanya cinta akiki, hukumnya boleh apa tidak? Boleh, sebagaimana Anas mengungkapkan hal tersebut Anas mengatakan Aku mencintai Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau niatnya ikhlas dan kita dapat menjaga diri diri kita dari ria atau mau pamer dan seluruh tendensi keduniawian yang tidak bisa bersatu dengan keikhlasan maka selagi murni dari hal itu semua hukumnya boleh dengan dalil anas yang diratkan oleh Imam Bukhari yang sudah kita bacakan. Karena ketika beliau jelas-jelas mengucapkan bahwa beliau cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Abu Bakar, dan cinta kepada Umar. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan jamaah sekalian. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari cara penyampaian atau materi yang disampaikan. Dan mohon maaf apabila banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, baik karena kelemahan ilmu saya maupun singkatnya waktu. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berusaha menyelenggarakan kajian ini Dan seluruh jamaah sekalian atas perhatian, atensinya dan semangatnya dalam menuntut ilmu Semoga yang bisa kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua Khususnya bagi yang berbicara maupun yang mendengarkannya Aku luku lihada wa astagfirullahaladzim Subhanakallamihamdik Shadulah ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh